1: O Evangelho clama pelo diferente. Começando mais um Contra a Cultura, mais um episódio, mais uma conversa aqui pra você desta nossa série, que alguns até falam assim, ou falaram né, pra gente, olha, tá um pouco difícil, tá um pouco densa, tem algumas coisas que eu não tô entendendo, e sim, é é um assunto assim, um tanto complicado, porém...
0: Não, também, né, Sim. Mayara? Ele é complexo e simples ao mesmo tempo. Paradoxal. É paradoxal. <risos> não pode ser contraditório. Paradoxal, não tem problema. Mas a gente precisa entender o seguinte, amigo. Se você não tá entendendo o Apocalipse, bem-vindo ao clube. Você e mais um <risos> milhão de pessoas. É nós. É nós. Tamo junto. Então, se você tem certa dificuldade, nós temos. Por quê? Porque é uma carta que não foi escrita nos nossos dias, que não foi escrita primariamente pensada em nós, tinha um público-alvo primário. Então, o que que a gente tem que fazer? Tem sempre que buscar entender... O que é que o autor tinha em mente? Ah, mas como é que eu vou saber o que João tinha em mente? É simples. Ele tinha em mente o Antigo Testamento. Ele tinha em mente o Grande Conflito. Ele tinha em mente uma história que começou a ser contada a partir do Gênesis. Então, se você quer entender o Apocalipse, amigo, começa essa história do começo,
1: lá do primeiro capítulo, que é lá em Gênesis. Exatamente. Aliás, estou estudando Gênesis, olha... Duas semanas aí intensas. Você ainda no está capítulo onde? Ó, oh, que beleza. <risos> tá no caminho, certo? Não dá pra ler um capítulo por dia impossível. Porque é muita coisa legal, é muita informação, é muito é, cruzamento de dados, Exato. informações. Você fala, cara, que perfeição dessa narrativa. Que é, coisa linda, que coisa linda. A nossa série se chama Game Over. Game over. E o nosso título de hoje do episódio é: Eu adoro. Breaking news. Breaking news Breaking News, Manchete seria, né, em tradução livre aí uh, pro extra, extra, extra. extra, extra, extra e a gente vai falar hoje sobre um assunto uh, que não Muito é interessante. interessante e muitos não entendem eu, por exemplo, vou falar pra você sou um zero esquerda nesse sentido já li bastante coisa, mas dentro, de, dentro do contexto a gente precisa entender o contexto, precisa, os significados precisa. e tal das coisas, a gente vai falar sobre as sete trombetas. É, não Só que somente, no episódio, né? No episódio passado, é, Maiara, a gente falou aqui sobre. É, aliás, n- n- no quinto episódio, melhor dizendo, a gente falou sobre os selos. Sim. Eu, qual que é a diferença, já, assim, logo de cara, dos selos para as trombetas? trombetas?
0: Bom, a gente precisa entender que existe uma diferença entre eles, né? Eu fui até pesquisar um pouquinho mais. Né, para poder trazer informações um pouquinho mais... É, é, precisas. contra a cultura é, é outro né? nível, né? Mas eu, eu, eu vou até ler, tá? Eu vou ler de verdade <risos> o que eu pesquisei, porque eu não queria que nenhuma virgulazinha ficasse de fora. E isso eu vou até recomendar para os amigos. Eu tirei do livro Estudos sobre Apocalipse, temas introdutórios, que é da Unas Press, tá? Ali, nesse livro, na página 228, diz assim... Que a, o selo, o selamento que a gente estudou no quinto episódio, foi isso? Foi, o quinto foi os selos. E semana passada a gente falou sobre o selamento ah, okay, do corpo de Deus. Ah, Ok, né? então, eles representam é, pertencimento uhum. aceitação. O selo, ele representa isso pertencimento.
1: Que faz sentido até você pensar num selo, né? Uma pessoa, né, o, o ato de selar alguma coisa é isso, não, isso aqui pertence, né? Exato. Uhum.
0: Então ele ele é uma é algo que comprova, que demarca, que confirma, que delimita. Então no contexto do, do livro selado, o selo estava mostrando, demarcando que aquilo ali pertencia a alguém. No contexto do capítulo 7, o selamento está mostrando o quê? Haverão pessoas Hum, que que pertencerão a Deus. De tal maneira, né? Que isso daí ficará evidenciado, né? Como foi a pergunta dos ímpios no final do capítulo 6 né, do livro do Apocalipse. Então o que a gente precisa entender? As trombetas, que faz parte do assunto dessa semana, né, desse episódio, eles estão dentro desse contexto do selamento e está dentro do contexto dos selos que está dentro do contexto do capítulo 5, 4 e 5, que mostra a entronização de Cristo no santuário celestial, no céu. Então o que está acontecendo no capítulo 5? Nós poderíamos dizer que o santuário celestial está sendo inaugurado para a segunda fase do ministério
1: de Cristo, chamado ministério de intercessão. Muito bem. Nossa, eu já fiz uma pergunta extremamente difícil pra você logo de cara do episódio. É, já pra começar bem animado, <risos> assim, né? Pra do começar tipo, Mayara, explica tudo em dois minutos. Em dois minutos <risos> e meio. Sem então, querer. Então, vamos lá. Você fez uma, 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 uma recapitulação aí. Sim, uma recapitulação. Uh, dos capítulos 5, 6 e 7, né? Esse... Um resumão. Não, um desse resumão. Não, um c... resumão. Até porque eles são plano de fundo aí é, pro... Uh, que a gente vai estudar agora Exatamente Certo. Exatamente. Eu falei plano de fundo? Plano de fundo? pano. Plano de fundo? Se background? O Isaac, se, se o Isaac tivesse aqui, ele já ia tirar sarro da minha Ô oh, Bianca, plano de fundo? <risos> Até porque eu sou ótima com os ditados populares Ótima com ditados Com as, com as palavras não, não, difíceis <risos> Estrudeu. Estrudeu É, tá bom, vamos Você lá, vamos lá. Perto,
0: né?
1: É assim mesmo Maiara, seguinte Então, é, é, esse resumo aí, ele vai dar base Ele vai dar base. Para o que vem a seguir, que que é sobre as trombetas. Você falou do selamento, o significado do selamento, e a gente vai entender mais nesse episódio o significado das das trombetas. trombetas, Exato,
0: porque as trombetas, por mais que que elas estejam se referindo, no entendimento da, da grande maioria... Há uma ampliação do que aconteceu na abertura dos selos Ou seja, nos selos, conforme eles vão sendo abertos Você vai tendo um desenrolar da história Nas trombetas, ao elas serem tocadas É entendido que essa história continua sendo ampliada Que esses detalhes que foram dados para João nos selos Vão sendo amplificados nas trombetas Então, é como se fossem as mesmas visões, só que com uma visão mais ampliada, né? com uma visão mais amplificada. Só que um detalhe, eu preciso entender, dentro do contexto do santuário, afinal de contas, nós vamos perceber... Que desde que Cristo ascendeu ao céu, a partir do capítulo 5 do Apocalipse, as coisas agora estão sendo vistas da perspectiva celestial, do santuário, entendeu? Então o que que representa a trombeta dentro do contexto do santuário? O que que elas representavam? Pra gente poder entender o que elas estão representando aqui. Inclusive
1: é o título do nosso episódio de hoje. É um anúncio, né? Exatamente. Sempre quando aparece uma trombeta. e, E faz sentido a gente pensar nisso também. Não só
0: no contexto do Antigo Testamento. Por exemplo, se você... Eu vou, eu vou usar uma coisa que é muito própria da nossa igreja, eu não sei se isso tem nas outras igrejas. Mas, por exemplo, os desbravadores, né, os escoteiros da nossa igreja, quando vão acampar, quando eles têm que acordar, não toca um som bem forte anunciando que é hora de acordar? Sim. Ou quando tem que se reunir todo mundo num determinado local, não tem um som bem alto que é para anunciar que está na hora de se ajuntar. Então, no Antigo Testamento, principalmente quando você vai para Êxodo, capítulo 33, você percebe que todas as vezes que Deus ia falar, tocava-se uma trombeta. Quando Deus ia anunciar alguma coisa, se tocava uma trombeta. Né? Então, a trombeta tem esse principalmente esse sentido de anúncio, de proclamação.
1: Então, a gente já entendendo isso, o nosso, verso, nosso verso-chave de hoje, Apocalipse 10, 7, nos dias em que o sétimo anjo estiver para tocar a sua trombeta, vai se cumprir o ministério de Deus da forma como ele o anunciou aos seus servos os Então
0: você perceba bem que esse verso aqui, ele ele já está no final, né? Ele já está lá no capítulo 10, ele já está falando ali da última trombeta, né? Perceba, conforme você for lendo o capítulo, que as trombetas, elas vão tendo um crescimento, elas vão tendo uma progressão. Deus vai fazendo anúncios, mas chega um momento em que o toque dessa trombeta, ela pode deixar de ser um anúncio, né? de alguma coisa para ser é, a efetivação de outra coisa. Então, por exemplo, quando chegar no toque da última trombeta, né, outras coisas poderão acontecer. Então perceba, né, que a trombeta ela, ela tem essa essa função de anunciar, de preparar. Acho que essa palavra preparação é muito boa. Preparar. São seis ou sete trombetas? São sete trombetas. Sete trombetas, assim como sete selos. Mais uma vez esse número. Assim como sete igrejas. Então você vê a a cadeia de sete sendo repetida. E e o que que significa sete? O sete, ele significa plenitude. Então, perceba, tudo que está acontecendo no Apocalipse é plenamente importante. Ele representa a plenitude.
1: Bom, lá no, no capítulo 8, e a gente precisa avançar, porque a gente tem 8, 9, 10 e 11 para dar um. Só meio quatro que, capítulos? É, para sim, gente, na boa, lê. É. Né? Tenha livros complementares. A sim. Mayara passou um ótimo Eu, Pode eu trouxe um aqui. Né? É, estudo sobre, estudo, sobre, estudo
0: sobre o Apocalipse, temas introdutórios. Não, né? Nas pré né? E tem um outro, porque já que o Apocalipse ele se remete ao santuário, tem um outro que se chama A Luz de Hebreus. Ele vai fazer uma análise de Hebreus à luz de Levítico legal, então é fantástico
1: Gente, é, é, ser, sempre, é, é bacana a gente entrar em contato com esses materiais. Eu, por exemplo, me propus esse ano até entender um pouco mais da língua hebraica. Olha aí. Pra estudar a Bíblia de uma maneira diferente, mais profunda, com a cabeça mais aberta, entendendo melhor os significados, isso é show de bola. Então, esses isso materiais, é Materiais complementares nos
0: ajudam. E é, e é esse também. tipo de leitura da Bíblia, viu, Bianca, que transforma a nossa vida. Com certeza. Porque com certeza. a gente entra em contato com o texto original... E a gente começa a entender o que, que Deus estava querendo dizer por meio daquela pessoa.
1: No, no capítulo 8, acho que dá para a gente ler alguns aqui, né? Alguns dá, versículos dá pra nós do capítulo vermos. 8. Vamos lá, abra sua Bíblia caso você não consiga ou não, não, não tenha essa possibilidade agora. É, presta atenção aqui na nossa leitura e a gente vai junto, tá bom? Capítulo 8 de Apocalipse, versículo 1. Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora vi os sete anjos que estão em pé diante de Deus e eles foram é, e a eles foram dadas sete trombetas então veio outro outro anjo com uma com um incensário de ouro e ficou em pé junto ao altar recebeu muito incenso para misturar as orações do Povo Santo como oferta sobre o altar de ouro diante do trono Opa sim? Interessante aqui. Sim. Então, o que que João João viu, né? Abriu o sétimo selo, ou seja, o selo... Então vamos entender a cena. Ah, Agora que parece que é uma conexão. Lembra
0: que teve um intervalo entre a abertura do sexto pro sétimo sétimo. selo? Então, olha bem, que eu vou até confessar uma coisa aqui. Eu achava que a abertura do sétimo selo já seria o regresso de Cristo. Sim. Só que quando eu fui lendo o capítulo 8, não... Não é, não é. Então assim, o sétimo selo ele pode culminar com a volta de Cristo, uhum. mas ele em si não é a volta de Cristo. Coisas ainda vão acontecer na abertura desse último selo antes de Jesus voltar. Então a gente precisa entender a cena. Então aqui é o último selo do, sei, do sete, que, tá lá no que no está lá tá no capítulo seis, está no capítulo 6. Por que, que ele só aparece agora no capítulo 8 de novo? Porque teve o um intervalo, que é aquele intervalinho, o capítulo 7 do Apocalipse, para poder explicar pros ímpios que é. fizeram a pergunta certo. quem poderia estar em pé diante do Cordeiro, quem poderia sobreviver Sim. a tudo que estava acontecendo. É, tá lá no capítulo é? 6, versículo 17. Exato. Então agora o capítulo 8 retoma com o último selo e ele vai explicar o que, que vai acontecer no último selo. Né? Então as informações que a gente já tem aqui É a seguinte né? Que quando o cordeiro Abre o último selo, coisas começam a acontecer Ali no céu silêncio. Isso aqui, essa questão do silêncio no céu É super interessante porque tem gente que interpreta De tudo quanto é tipo de jeito Tem gente que interpreta esse silêncio no céu Como sendo a volta de Jesus não sei se você já ouviu falar disso, mas tem gente que interpreta isso como sendo a volta de Jesus. Eu também pensava assim. Só que quando eu fui lendo, não faz sentido. Por quê? Porque ainda faltam as trombetas serem tocadas. Ainda falta o anúncio, o break news. Ainda falta o break news <risos> celestial, entendeu? E aqui é mencionado um anjo, o verso 3, é. que está em pé junto ao altar de incenso. Quando você volta para o Antigo Testamento, para o santuário terrestre, Isso aqui é um simbolismo do sacerdote, porque o altar de incenso ficava dentro do santuário, ficava no lugar que era chamado lugar santo, e dentro do lugar santo do santuário era onde acontecia a intercessão diária. Então, quem é que representa esse anjo aqui? Quem foi que chegou no céu e acendeu e inaugurou o santuário celestial lá no capítulo 5? Foi o Cordeiro, foi Cristo.
1: Então esse anjo aqui representa Jesus iniciando a sua obra de intercessão. Agora tem uma outra informação aqui. Desculpa, até te cortei, mas... Não, sem enfim, problema. São, são tantas informações. São eu tô lendo aqui tá está <risos> a minha cabeça. Aí, recebeu muito incenso para misturar as orações do povo <risos> santo como oferta sobre o altar de ouro. Que, que, que orações
0: são essas? É o seguinte. É, quando o sacerdote entrava no lugar santo todos os dias lá do santuário terrestre, Aquele incenso que ele punha no incensário e ele ficava. É, como é que se diz? Ele ficava perfumando. Eu vou usar essa palavra, que foi a única que eu encontrei. Que ele ficava ali perfumando ali o lugar santo com aquele incensário cheio de incenso, aqueles incensos simbolizavam as orações do povo de Deus. Aí o que que acontecia? Aquele altar ficava bem pertinho da cortina que fazia separação entre o lugar santo e o santíssimo. Então, simbolicamente, o que acontecia com aquela fumaça? Ela subia pela cortina e passava para dentro do lugar santíssimo. Uhum. Dentro do lugar santíssimo do santuário, gente, isso tudo tá no Antigo Testamento, tá? A partir de Êxodo 32. Quando ela entrava ali pro lugar santíssimo, lá dentro do lugar santíssimo, tinha a Arca da Aliança. No meio dela tinha a manifestação visível da glória de Deus, que era Shekinah. Então o que acontece? Aquele anjo estava intercedendo em favor daquelas pessoas, aquela fumaça indo diante de Deus simbolizava justamente essa obra de intercessão. Então agora, no céu, quando Cristo foi para lá, o que ele foi fazer lá? É isso que o Apocalipse vai mostrar. Quando ele chegou, ele começou a interceder pelo povo. Ele começou a sua, o seu ministério intercessor, o seu ministério sacerdotal. É isso que tá acontecendo aqui no capítulo 8. E o silêncio no céu, por que que acontece silêncio no céu? Não é porque o céu tá vazio. É porque o céu tá em expectativa pelas coisas que vão acontecer na sequência que da mal. cena. Então é, é aquele silêncio assim de... Me arrepia isso. Claro.
1: O que é que vai acontecer agora? É que a gente não para pra pensar nessas coisas, não. Maiara. A gente não. lê. Ah, tá. Olha aqui as sete trombetas. Ah, hum. legal. Ah, o livro. É aqui que João comeu. Gente, ah, me arrepia. tá.
0: É fantástico. O céu tá em expectativa pra saber o que, é que vai acontecer com os seres humanos agora.
1: Que doideira, cara. Ó, oh, continuando aqui, depois da oração dos santos, versículo 4. A fumaça do inc... Ah tá, não, na verdade é versículo 5 já. Então o anjo enceu o incensário com fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve trovões, estrondos, relâmpagos e um grande terremoto. Então você vê, quando é, é,
0: a linguagem que o João usa é forte. É, é algo muito forte, é muito poderoso. para mostrar o que, é que estaria acontecendo ali. Né? Agora, a partir do momento que
1: Jesus dá início à sua obra de, de intercessão. Versículo 6, em seguida, os sete anjos com as sete trombetas se preparam para tocá-las. no Nosso Isso. guia de estudo traz aqui, inclusive, que é, essa afirmação de que as trombetas elas significam o juízo de Deus na Terra. Sim. É, algumas das trombetas, sim, mas nem todas.
0: Nem todas. Então, assim... As trombetas, elas são um anúncio. Que anúncio? Informações importantes. Sim, mas é um anúncio que que está dando ali. Porque, por exemplo, o incensário. As sete juntas estão dando um anúncio? É, as sete juntas, ela assim, ele ele está anunciando que. É uma intensidade diferente. Que a intercessão de Cristo não durará para sempre. Vai chegar um momento em que essa intercessão vai terminar. Então, essas trombetas são tocadas de forma preventiva. Para que você esteja preparado. Porque quando ao toque da última trombeta, não não terá mais o que você possa ser feito. Entende? Então, você tem um tempo que você vai ter para você se arrepender. Você tem um tempo. Eu estou te dando um tempo. Só que esse tempo não durará para sempre. A intercessão não durará para sempre. Vai chegar uma hora. Em que o juízo vai terminar. Quando o juízo terminar, aí não haverá mais nada que se possa fazer.
1: Ao longo do capítulo 8, a gente vai vendo o que, que são essas trombetas, Exato. né? Esses sinais. O segundo A segunda trombeta foi tocada, a terceira, E são sempre Sim, sinais. São, são anúncios. São
0: anúncios. São avisos. Uhum.
1: Prepara-te, prepara-te, né? São avisos. Aí, no capítulo 9, a gente já encontra aqui a quinta trombeta. Sim. A gente pode ler o comecinho. O quinto anjo tocou sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. Ele foi dado a chave para o poço do abismo. Quando o poço foi aberto, dele saiu fumaça como uma imensa fornalha e a luz do sol e o ar escureceram com a fumaça. É, então, aqui a gente tem uma descrição né, de
0: coisas que estariam acontecendo aí no decorrer da história. Enquanto Cristo. Muitos fenômenos naturais. Muitos né? fenômenos naturais, aí muitas coisas acontecendo na Terra. É, Temor, eu, não, eu não fico me atendo muito às datas, porque a datação, uhum. cada um pode entender a datação de um jeito. Mas o que, que as trombetas mostram? Que enquanto Cristo ele está intercedendo, ele está fazendo essa obra de intercessão. coisas também estariam acontecendo na Terra. Grandes coisas estariam acontecendo com o povo de Deus na Terra. Só que essas grandes coisas que estariam acontecendo era Deus anunciando que o mistério dEle, que é o próprio Cristo, seria né, totalmente, plenamente revelado. Então você perceba que o mais interessante das trombetas, né? Assim, na minha visão, tudo que está sendo descrito aqui é extremamente importante, sim. Mas para mim, mais importante é o o objetivo que João tinha com elas. Que era mostrar que quando Cristo ascendeu ao céu, ele não não esqueceu o seu povo que ficou aqui na terra. Ele não estava de braços cruzados, ele não estava passando férias. Ele começou agora uma importante obra de intercessão. E que essa obra, ela culminaria com a obra de juízo. Antes do seu retorno.
1: Eu vejo aqui também, é, ainda na continuação do capítulo 9, lá a partir do versículo 13, a sexta, a sexta trombeta, né o intertítulo da minha Bíblia tá a sexta trombeta traz o segundo terror. É, o e, segundo ai, né, nossa está é, chamado aí. O primeiro é aqui no começo do sabe, capítulo 9 e aí o segundo é da metade para frente. Você sabe o que representa o ai? Hum. Eu fui estudar
0: isso no Antigo Testamento, né? O ai, ele é um lamento de morte, Ou seja, o que isso quer dizer? É quando Deus lamenta a morte de alguém, chora a morte de alguém com essa pessoa ainda viva. Então quando fala lamentação de... de, Quando, por exemplo, Deus vira assim para Ezequiel e diz assim, levanta uma lamentação contra o rei fulano de tal. Isso é o ai. Você diz para ele que, para mim, é como se ele já tivesse morrido, mas eu sei que ele ainda está vivo. Então é isso que representa o Ai. O Ai, ele é uma... Coisa
1: forte. Ele é uma... Uma, uma advertência forte. Enfim, são pragas aqui, as trombetas, a gente vai vendo o terror das pessoas que estão sofrendo com essas, com esses, uh, com essas consequências aí. Aí, lá no versículo 20, aqueles que não morreram dessas pragas ainda se recusaram a arrepender-se. Ou de seus seja, atos Bianca, foi muito
0: bom você ter lido isso. Porque tem gente que acha que o toque das trombetas é depois que Jesus terminar o seu trabalho intercessor fechamento da porta da graça. Só que não faz o menor sentido, porque aqui, nesse verso, ainda mostra que mesmo coisas tão terríveis acontecendo na terra, Deus estava permitindo que essas coisas terríveis acontecessem para mostrar, para alertar as pessoas de que ainda existia esperança ou chance de salvação. Mas você encontra pessoas sofrendo miseravelmente e ainda assim,
1: não querendo abandonar os seus pecados. E isso é muito interessante, porque lendo Gênesis, Mayara, lá no capítulo 4, eu achei incrível, ali na história de Caim e Abel, quando ali no versículo onde Caim, versículo 15, versículo 15, Uh, enfim, não tô achando. 16? 16? O Como 4? ele fala. É que na verdade ele fala. É, tá certo, 16. Onde Caim fala assim. É, onde a Bíblia fala assim: Ca- Caim saiu da presença do Senhor e estabeleceu-se na terra de Nod, a leste do Éden. Ou seja, ele escolheu Ele escolheu sair, sair, da sair da presença do de Senhor. Deus. Ele escolheu não se arrepender. Não foi assim: Deus, olha, agora você matou seu irmão, tá aqui um castigo e eu não quero mais você, você não existe mais pra mim. Tá. Não. Não, porque quando Caim, Abel morreu, Cristo pergun- Jesus perguntou pra ele. Deus perguntou pra Caim. O que, que, que você fez? O que, 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 tá que tá acontecendo? acontecendo? É. Tipo, vamos dialogar, eu vamos quero te ajudar. Duas perguntas que ele fez importantes. Isso mostrando
0: o quê? Que Deus estava profundamente interessado em Caim. Deus não perdeu o interesse em Caim, mesmo Caim pecando. A gente, às vezes, é ensinado que quando a gente peca, Deus se afasta. Não muito pelo contrário. Nossa, quando a gente peca, Ele se aproxima. Eu, eu, não, eu tô aqui ainda. O que está acontecendo? Vamos e de razoemos, né? Vamos conversar, diz Isaías 1:18. Então o que tá, o que aconteceu com Caim é exatamente o que está acontecendo aí com esses que você leu nesse verso 20, né? Uhum. Do, do do capítulo 9 do Apocalipse. Ou seja, os juízos estão, os juízos não, né? As coisas estão acontecendo por meio dessas coisas Deus está anunciando que vai terminar a história terrestre. Mas enquanto isso não acontece, você tem oportunidade de salvação. Mas ainda assim, haverão pessoas que não quererão. Ainda assim.
1: Mayara, infelizmente o nosso tempo acabou. Já ainda, foi? Já. Ainda faltou ainda questões muito importantes para a gente tratar, que é do capítulo 10 e do 11. Mas, Mas a eu gente acho pode que, tratar no próximo episódio, não tem problema. não tem problema nenhum. Acho não. que a gente dá sequência nisso. Uh, foi muito importante que, as explicações que você trouxe para a gente aqui. E até a gente entender essa base que nos leva a outros entendimentos Uh, e fechamentos de parênteses aí em relação ao um Apocalipse, né? Na semana que vem tem mais. Tem mais. Fique atento, mas já dá uma adiantada na leitura aí, 10 e 11. E vá um pouquinho mais pra frente aí, que semana que vem a gente traz aqui mais. Aliás, semana que vem é capítulo 12, né? Então, 11, é, 10, 11, 12, pelo menos tem que estar tá na ponta da língua aí, hein, galera? É isso aí. Beleza, Maiara, até semana que vem. Até semana que... Valeu você que tá acompanhando sempre o Contra a Cultura. Até semana que vem.
0: Contra a Cultura.